0: Das ist der Polit-Tag, der Podcast, wo sich Nationalratskandidierende Nationalratskandidierenden der SP-Kantons Zürich vorstellen. Heute mit der Jacqueline Badran. Herzlich willkommen zum Polit-Tag. Mein Name ist Raphael Mörgeli und mein Gast heute ist Jacqueline Badran. Herzlich willkommen, Jacqueline. Hallo. Oui. Du bist ja seit 2011 SP-Nationalrätin und du bist Unternehmerin, hast ein eigenes Unternehmen und bist von Haus aus Biologin und Ökonomin. Wir kennen uns zwar schon ein bisschen, Jacqueline. Aber äh, meine erste Frage ist immer, äh, wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat? <lacht> äh, ja, wer ich bin...
1: Ähm, ich bin äh, Jacqueline Badran. Ich bin... Äh, ich muss immer rechnen, 57. Ähm, und ähm, warum ich für den Nationalrat kandidiere, ist nicht, weil ich ein wott, oder wott behalten. Will. Das kann ich mit Sicherheit sagen, sondern, ich han ähm, 2011 eigentlich sozusagen eine Art müssen auf Bern. Um, in der Immobilien- und Bodenpolitik etwas zu bewirken, es ist namentlich um die Lex gegangen. die musste ich vor der Abschaffung bewahren. Und das ist besser von Bern ausgegangen, wie das vom Zürcher Gemeinderat ausgeht. Und darum bin ich eigentlich auf Bern. Und ich habe dort immer noch eine Mission to accomplish. Und
0: das, äh, gerade in der Boden- und Immobilienpolitik. Und das... Auf die Mission kommen wir jetzt gerade. Ich ja. haben mit dir über das Thema reden. Bei dir ist ja eben Boden Du hast es schon ein bisschen angesprochen, eine Herzensangelegenheit. Ja. Jetzt aber für viele tönt Boden ziemlich lame. <lacht> äh, also wie erklärst du den Leuten, dass es etwas Spannendes ist und wie erklärst du den Leuten, dass die Bodenpolitik etwas mit ihnen zu tun hat?
1: Ja, also spannend ist es nicht einfach mal per se. Und um geht es eigentlich auch nicht. Also ich mache das nicht zu meiner Spannung, und, äh, sondern es ist einfach essentiell. Mein Boden ist ein Grundgut, jeder muss es konsumieren, nur schon, dass du draufstehst. Wenn du nicht auf dem Mars wohnst, dann konsumierst du da auf der Erde Und das ist Zwangskonsum. Das heißt, wir haben eine hundertprozentige Betroffenheit und es gibt nichts, nichts, kein anderes Gut, auf dem man so viel ähm, Geld machen Das ist das grösste volkswirtschaftliche Gut, das wir haben. Und nur schon das, dass es Besitz ist, machst du eben Geld.
0: Du schreibst auf deiner Webseite, man muss mehr Gemeinschaft in das Thema bringen. Und besetzt heisst das auch mehr Staat staatseigente Boden, ja. würde ich sagen. Und viele schrecken aber ja bei dem Wort Verstaatlichung zum Beispiel zurück. Aber trotzdem, willst du mehr Staat im Boden, wie sollte das funktionieren? Nein, es ist frag Frage der
1: Eigentumsverhältnisse. Oder? Das ist so ein die bürgerliche Revolution hat die Eigentumsverhältnisse äh, geändert. Damals hast du Königin und fürsten gehabt, mit Grossgrund besetzt. Die Leute müssen die Zehnti abgeben. Also das ist die berühmteste Bodenrente, die es gibt, den Zehnti mhm. auf dem Boden. Abgeben. Und das hat man eigentlich in der bürgerlichen Revolution überwunden. Und der Boden ist wieder zurück in die Allgemeinheit geflossen. Und heute? Und das ist wieder reprivatisiert an Einzelpersonen. Und heute gibt es immer mehr eine Akkumulation in wenigen Händen. In der Schweiz ist das jahrelang in ganz vielen, in ganz vielen verschiedenen Einzelpersonen. Gewesen. Dann ist es okay, wenn sich Boden auf viele, viele verteilt. Sobald es akkumuliert, ist es problematisch. Und, und das ist ja speziell an der Schweiz, im Gegensatz zum Ausland, Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, die haben überall Großgrundbesitz gehabt. Wir in der Schweiz haben die älteste Genusssamen, ist älter als 1291, also die sogenannte Gründung der Urschweiz. Und dort hat man eben gemeinsam den Boden besessen. Das hat eine riesige Tradition in der Alpwirtschaft. Berner Burgergemeinden, wo man gemeinsam über den Boden besitzt und bewirtschaftet. Und das ist einfach ein super System.
0: Also eine uralte Schweizer Tradition, die man eigentlich wieder beleben sollte. Unbedingt. Gut, jetzt möchten wir dich aber auch noch etwas persönlich kennenlernen. Ich oh. habe. Eine... Ja, genau. Jetzt geht um dich, würde ich sagen. Und zwar habe ich ein paar Sätze mitgebracht, die du gerne vervollständigen kannst. Etwas, das ich gerne perfekt können würde, ist. Französisch. Das wichtigste politische Thema von unserer Zeit ist? Die Bodenfrage, das ist die grosse Frage von dem Jahrhundert, die grosse wirtschaftspolitische Frage von dem Jahrhundert. Und ich habe schon ein bisschen Ahnung, wo es durchgehen wird. In der nächsten Frage, wenn ich einen Entscheid könnte undemokratisch durchboxen könnte, dann wäre das?
1: Das koi Verbot
0: Das Koi-Gumm? Also in dem Fall ganz etwas anderes. Jetzt, Jackie, du hast schon den HSG studiert. Du hast ein Unternehmen, das ja nicht unbedingt gerade, äh, die SP-Glocken läuten lässt. Haha. Denkst du? Denkst du? Genau, das ist ein
1: Falschgeschichte. Genau. Das ist ein Hast du gewusst, dass die meisten HSG-Vertreter in Bern in der SP-Fraktion sind? Mit Abstand. Mit Abstand? Mit Abstand.
0: Ich weiss jetzt gar nicht, ob das, es, äh, für was das spricht, weil ist das einfach wieder einmal ein Beweis, dass der SP völlig überakademisiert ist, oder nicht?
1: <lacht> Nein, das ist es. Aber ich wollte nur sagen, wegen dem <lacht> Klischee. Und <lacht> als ich im Gemeinderat war, bin, die SP am meisten Unternehmerinnen und Unternehmer und die SVP die meisten Staatsangestellten. So viel
0: zum Klischee. <lacht> <lacht> Gut. Aber jetzt meine eigentliche Frage ist ja eigentlich, warum bist du in die SP gegangen und hat das irgendeinen bestimmten Anlass gegeben? einen Grund, wann war das? Erzähl mal.
1: Du meinst ja noch als Zürich-Berglerin, so wie du als Goldküste genau. ja auch genau. nicht in der FDP bist. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, eben, ich bin als Kind irgendwie, habe ich einfach schon ganz früh so einen Gerechtigkeitsfimmel, kann man ja schon fast sagen, und manchmal ist es auch vielleicht so übertrieben. Nein, eigentlich nicht. Ich finde Gerechtigkeit mega wichtig. Und irgendwie habe ich mich immer so ein bisschen stark gefühlt und das Gefühl kann das war schon in der Primarschule, dass ich irgendwie so ha müsse, wenn irgendwie der böse Bursch auf dem Pausenplatz äh Technif verschupft, die hat wele ich mich dazwischen gestürzt. Das han ich müsse, das han ich nicht können kontrolliere. Und han mich immer irgendwie so ein vor die Schwachen gestellt und ähm, heute empfinde ich das also als Kind han ich das einfach automatisch gemacht, heute empfinde ich das als Pflicht sich vor die Schwachen wie auch immer und warum sie auch immer schwach sind irgendwie zu stellen und das ist wie ich glaube ich eine Charaktereigenschaft und die hat man
0: hat man nicht aber wann ist an der Moment gsi wo du eben von der ähm, von der Mobbing Gegnerin <lacht> zu der zu der Partei äh, zum Parteimitglied geworden bist es gibt immer
1: Leute die ähm, glauben die Politisierung eigentlich durch ein Ereignis. Das kann natürlich auch passieren. Der Irak hat ganz viele äh, Junge äh, politisiert oder jetzt die Klimadebatte wird auch e
0: wieder... Es gibt immer wieder so Themen.
1: Es gibt immer wieder so grosse Themen, wo die Leute plötzlich irgendwie merken, oh, äh, man kann ja sich sein Leben gemeinschaftlich äh, gestalten und ist nicht nur Opfer. Und, und wo dann wieder irgendwie Stimmen Stimme erheben. Und bei mir ist das viel subtiler und schleichender gegangen. Zum Beispiel meine Lehrer haben mich politisiert, ohne dass das je wollten wollten. Und Gimi, zum Beispiel mein Geografielehrer, hat mal einen Satz gesagt, und das ist wahrscheinlich der Satz, den wir am meisten je politisiert hat. Die Hälfte der Menschheit verbringt die Hälfte des Lebens damit, Wasser zu suchen und zu transportieren. Wow! Das ist mir so mhm. eingefahren für immer und ewig, wie unglaublich privilegiert wir da irgendwie sind, wo ähm, wo jederzeit den Hahn aufdrehen können und es kommt das überste Wasser irgendwie raus. Und dass die Hälfte der Menschheit das nicht hat. Und das hat mich irgendwie, das, wahrscheinlich hat mich das fundamental politisiert, ja. um irgendwie auch zu schauen, es gibt ja noch andere und andere Lebensrealitäten und nicht nur meine. Also weg von dem, von dieser egozentrischen, äh, Weltsicht. Und das ist wahrscheinlich die politische... Ja, und natürlich die 80er Jahre, klar, ich bin das Kind von den 80er Jahren, aber das ist...
0: Eigentlich ja yeah, Das, das,
1: das wäre nicht funktioniert, wäre der Boden nicht schon da mhm. gewesen
0: äh, und eine bestimmte Sensibilität. Also eigentlich ein rebellischer Akt in den 80er Jahren fast schon, oder? meine, Reagan und, und ja, Thatcher ja. und so weiter, oder? Äh, ja. Hat dich das auch beschäftigt, oder?
1: Ja. Ist weit weg ja, genau, das war noch ein bisschen zu weit mhm. weg. bin ich irgendwie so ich 18. Er hat mich mega politisiert. Jetzt haben wir so eine Zukunftsausstellung gemacht. Und ist, ähm, und bei dieser Zukunftsausstellung hat es ein Climate-Change-Plakat gehabt, wo ich Zeichen war, alle Inseln, die untergehen und wo Klimaflüchtlinge, viele auf Weltkarten mit Klimaflüchtlingen, das ist 1980. Und da
0: irgendwie bekannt vor.
1: Und ich bin vor diesem Plakat gestanden ja. und dachte, was, das soll unsere Zukunft sein? Nein, das dürfen
0: wir doch nicht zulassen. 1980. Du bist jetzt, zwei Legislaturen im Parlament gsi, nie mit einer linken Mehrheit, aber das haben wir ja auch noch, nie, noch nie gehabt. Was glaubst du, ist das Schlimmste gsi, die die rechte Mehrheit durchgedrückt hat? Ja, es sind
1: ganz viel. Es ist eigentlich die Summe der Untaten, die es ausmacht. Und man muss schon sehen, wenn es so ganz, ganz, ganz übel wird, dann zeigt sich, warum es eine starke, starke, SP braucht. Weil die übelsten Sachen haben wir mit Referendumsdrohungen wieder kippen. Und äh, zum Beispiel das Versicherungsvertragsgesetz oder zum Beispiel... Äh, eine Franchise-Automatismus-Erhöhung, die Millionen, Millionen von, von äh, Leuten mit unteren und mittleren Einkommen massiv getroffen hätte. Und dort lange, wenn der SP einfach sagt: hey, weißt du was, wenn ihr das durchboxet, wir machen das Referendum. Und das ist ein Grund, warum es so wichtig ist, dass eine starke SP braucht, als Korrektiv, aber auch als Gestaltungsmacht. Und ich glaube, das Schlimmste ist, was sie jetzt durchgedruckt haben, wirklich unverfrorenes Selbst im Wahljahr, das ist die Möglichkeit, dass man die, Rendite, die erlaubt die jetzt vervierfacht. Das sind die Milliarden, die die leute dann mehr empfehlen würden, ganz konkret, würden mir eine so im Schnitt, muss man sich vorstellen, nochmal um 500 Franken steigen pro Monat. Oder? Und das sind dann die gleichen, die schreien, oh, die Energiewende kostet irgendwie 400 Franken pro Jahr. Schlimm, schlimm, schlimm. Die ziehen dann den Leuten, die Leute mieten
0: 500 Franken pro Monat. Nur, dass, dass ihr das Klientel noch ein bisschen mehr abcashen kann. Genau. Was? <lacht> Jetzt eben die Arbeit in dem rechten Parlament, du hast es angesprochen, eine von den Sachen, die man machen kann, ist das Referendum ja. anruhen. Aber das ist eigentlich nicht ein inhaltliches Argument. Ja. Kann man mit diesen Leuten in der Kommission oder so noch inhaltlich argumentieren und sie los oder ist es einfach knallhart, mit Druck zu tun?
1: Es äh, ist ein unterschiedlich, zum Beispiel in der Energiewende, wo ich sehr äh, nah dabei war, weil ich bei der Umwelt- und energiekommission das war also schön, wie jetzt SP das DSP das war, also gar anders, Wie wir das konzertiert haben. Und dort haben wir wirklich uns Allianzpartner aufgebaut aus, aus BDP, CVP. Ganz wichtige Player gewesen, die Verbündung mit der CVP. Und natürlich Grünen, Liberalen und Grüne, das ist geschenkt. Aber ähm, dort haben wir dann wirklich auch mit dem souveränen Spiel zwischen dem Ständerat, wo ja andere Mehrheiten sind wie im Nationalrat, können das eigentlich wirklich sehr viel gestalten mit den Bündnispartnern. Aber mit der FDP muss man also sagen, das erlebe ich massiv eine Änderung. Seitdem zum Beispiel Gabi Huber nicht mehr dort ist als Fraktionschefin, ähm, erlebe ich, dass du nicht mehr mit denen kannst an den Tisch sitzen und Lösungen aushandeln Vielleicht noch mit ein paar Ständeräten, der funktioniert das im Ständerat, bei uns auch nicht. Und
0: das ist sehr, sehr bedauerlich. Also wir vom Bezirk Meile übernehmen keine Verantwortung mmh. von, vom, äh, von Beat <lacht> ähm, äh, Genau, also, aber was du eigentlich provokanterweise jetzt da so sagst, gehöre ich raus, dass eigentlich nicht die Grünen äh, die, die realen Veränderungen in der, in der Energiepolitik anführen, sondern, sondern die SP.
1: Ja, also das ist seit Jahrzehnten so. Wir sind grüne. also grüne. Im, Im europäischen Vergleich sind wir mit Abstand die grünste SP. Wir haben Exponenten, die schon mega die grüne Bewegung angeführt haben, wie ein Ursula Koch in den 70er, 80er Jahren, Anti-AKW, Climate Change usw. So das waren das Genossinnen. Ähm, die ganze Verkehrspolitik, 80er, 90er Jahre, Verlagerungspolitik, das war alles SP, immer Ledergerber und solche Leute. Ähm, und was mir eben besonders gut könnt, also wir haben auch die besten Umweltpolitiker gerade aktuell oder die Grünen haben jetzt mal gerade mal einen, der Bastian Giro, aber was mir relativ gut könnt, weil wir ja immer Minderheit sind und das über eigentlich Jahrzehnte gelernt haben, ist Ideen übersetzen in Gesetzestext. Das ist Polithandwerk. Mhm. Und das können wir besonders gut. Und dann das Taktieren zwischen den beiden das ist nicht so einfach. Ich gebe ein Beispiel, das ist nämlich noch spannend. ist? Ja, Nein, wenn wir zum Beispiel im Nationalrat haben wir ja fiese Verhältnisse. Oder? Dann bringt mhm. man einen Antrag, ja, nicht in der Nationalratskommission, zum Beispiel für die Energiewende. Wenn du mhm. das dann verlierst, ist äh, dann ist es schwierig, das wieder aufs hm. Tapet zu bringen. Also, dann gibst du es deinen Ständerat und sagst, ihr bringt das ein. Und dann kommen die durch mit dem Anliegen, und dann ist es für uns schwieriger, das abzuschissen, wenn der, also für den Nationalrat schwieriger, wenn der Ständerat gesagt hat, wir machen es so.
0: Wenn die und, und, hat, und, da, ja. und
1: dort haben wir eine SPCF, zvp mehrheiten Und, und, und das Spiel, das Dreieck zwischen Verwaltung, Nationalrat, Ständerat, das beherrschen wir einfach aus, quasi aus der Not heraus, weil wir immer aus der Opposition auch Gestaltungskraft wenden. Ähm, beherrschen wir einfach gut und das haben die Grünen schon strukturell. Ähm, haben die das schon gar nicht? Und vielleicht ist es einfach so, dass sie, wie sie auch ein weniger sind, das eigentlich nicht ganz so gut beherrschen. Äh,
0: ähm, ja. Es ist sehr spannend, immer dir zuzuhören. Du erzählst viel, aber jetzt möchte ich gerne ganz, <lacht> ganz, ganz konkret werden. Und zwar mit Ja-Nein-Fragen. Oh, das ja. bin ich nicht gut. <lacht> genau, also es ist eigentlich relativ einfach. Du hast nur äh, zwei Möglichkeiten zum Antworten. Und ich bitte dich auch, bei denen zu bleiben. Bis jetzt haben, das alle sehr, sehr, sehr gut. Voll gut, ich fange an mit der ersten Frage bereit. Ja. <lacht> Sollt die Schweiz der EU beitreten? Nein. «Wöchtest du einen Impfzwang?»
1: ähm, ja. Soll man... Also nicht für alles, aber für die, wo epidemisch sind und man kann eine Epidemie ausrotten, also
0: äh, dann ja. Also ja. Sollen wir 5G-Technologie <lacht> ausbauen? Ja. Muss man da mehr abschaffen? Nicht mehr. <lacht> <lacht> Jetzt lassen wir so mal durchgehen. Bist du für die Überwindung des Kapitalismus? Ja. <lacht> Sollen wir E-Voting stoppen? Ja. Sollen wir religiöse Dispense vom Unterricht erlauben? Ja. Sollen wir Burkas verbieten? Das ist mir völlig wurscht, das ist so kein Thema. <lacht> Sollen wir alle Drogen legalisieren? Alle. Alle. Ali, ja, ja, das ist es ein Einer, ja, einer, ja. Also gut. Gut, Jackie, du hast es geschafft. Wir sind schon am Schluss. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Danke dir. Sehr gerne und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei ja. äh, der Wahlen, uns allen und am 20. Oktober dann auch eben am Wahltag selber. Ja, gerne. Leute, gehen wählen. Wir brauchen den Linksrutsch. Machen das möglich und unterstützen uns. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr wollen Jacqueline Badran unterstützen oder noch mehr über Sie wissen, dann können Sie auf Ihre Webseite gehen, www.badran.ch. Das war es vom Politag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast.